0: noite vai falar aos seus corações e você vai sair daqui cheio da presença de Deus e cheio daquilo que Deus ele quer derramar sobre a sua vida, amém? Pessoal, o pastor Hugo ele não veio hoje, ele está se recuperando aí de um resfriado e ele me incumbiu da missão de estar tá compartilhando com vocês uma mensagem, hoje de manhã eu já estive no culto, também foi uma bênção e eu tenho certeza, querido, que nessa noite também vai ser uma bênção, para mim é uma alegria muito grande estar tá compartilhando com vocês uma mensagem, amém? Obrigado. É a primeira vez, querido, que eu vou compartilhar uma mensagem no culto de domingo. Eu até brinquei de manhã ali que o sentimento, claro, o sentimento de alegria, o sentimento de gratidão, eu até, acho que as duas semanas atrás eu conversei com a minha esposa, eu falei, olha amor, a gente está mudando de local e eu acho que eu não vou compartilhar uma mensagem um domingo lá na igreja. Eu acho que só foi eu falar isso, Deus ouviu minha oração e já me permitiu que eu estivesse aqui nessa noite. Mas o sentimento é de alegria, o sentimento é de felicidade. Mas eu até brinquei de manhã, querido, que eu estou com aquele sentimento assim, não sei se você já passou por isso, mas sabe quando o aluno ele vai apresentar um, um trabalho de TCC? Que tá os professores lá te olhando ali, o professor ali, a professora Neucy me olhando ali, professor Hugo me olhando na câmera lá, parece que eu estou enxergando o pastor Hugo lá, me, me acompanhando na, na câmera, mas é um sentimento de alegria, querido. Algo que eu tenho, de certa forma, experimentado na minha vida e eu tenho entendido, é que mesmo que muitas vezes pareça difícil, a gente não deve desperdiçar as oportunidades que Deus dá para nós. Às vezes, Deus vai colocar algumas coisas na sua vida, você vai olhar, você vai dizer, eu não sou capaz de fazer. E, de fato, querido, talvez você não seja, mas o Espírito Santo Ele capacita você para fazer. Então, não desperdice, querido, nenhuma oportunidade que Deus te dá. As crianças, opa, vamos liberar as crianças aí. Aí lá em Campo Bela é diferente, querido, então eu não estava acostumado. Amém? As crianças já estão saindo. Então, resumindo, querido, nunca desperdice uma oportunidade que Deus Ele te dá. Nunca desperdice um desafio, porque através desse desafio que Deus Ele vai levar você ao crescimento. Amém? Vamos lá, então, pessoal. Hoje o título da nossa mensagem que eu vou estar compartilhando com vocês é o poder do sacrifício. Repete comigo, o poder do sacrifício. E o objetivo da mensagem, querido, é te levar a entender como o sacrifício nos leva a alcançar o sobrenatural na presença do Senhor. Se você quer alcançar o sobrenatural de Deus na sua vida, se você quer alcançar os milagres do Senhor, você precisa aprender a viver uma vida de sacrifícios. Porque é só através do sacrifício que Deus ele se manifesta nas nossas vidas. E eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8 do versículo 1 ao versículo 5. Segundo Coríntios 8, do versículo 1 ao versículo 5. Se o puder colocar aquela musiquinha para nós, assim aquela... sabe aquela musiquinha que quebranta o nosso coração, tu vai ouvindo a mensagem, assim, tu vai ficando, hoje oh, olha que linda essa musiquinha aqui. Não precisava nem pregar, né? Era só a gente ficar quieto aqui e ouvir essa música que, que Deus Ele já fala conosco, né? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. E até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos, que só para a gente estar tá orando pela palavra e colocando ela diante da presença de Deus? Amém, Pai. Deus, em primeiro lugar, Jesus, nós te agradecemos por nós estarmos aqui nessa noite, Pai. Jesus, nós te agradecemos porque a sua presença está no nosso meio. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem feito coisas incríveis, Pai, nas nossas vidas, Senhor Deus. Pai, que nessa noite a gente possa sair aqui desse lugar, Senhor Deus, cheio da sua presença, Pai. Cheio do seu amor, Senhor Jesus. E cheio, Pai, daquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, Pai. Deus, que essa palavra, Jesus, possa entrar no nosso coração, Pai, que a gente possa estar, Senhor Deus, com o nosso entendimento aberto diante da Sua presença, Pai. E que nessa noite o Senhor possa operar, Jesus, milagres nos nossos meios, Pai. Deus, nós estamos com o nosso coração aberto diante de Ti, Senhor. Pai, tendo a certeza que o Senhor vai falar conosco e tendo a certeza, Pai, que o Senhor tem algo incrível através dessa mensagem, Pai. Eu coloco cada coração na Sua presença, Pai. Deus, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa agir, Senhor Deus. E que cada pessoa, Pai, possa ter um encontro sobrenatural contigo aqui nessa noite, Pai. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. O poder do sacrifício. Se eu pudesse falar para você Senhor, assim, querido, com as minhas palavras, o significado de sacrifício, eu diria para você, querido, que sacrifício é você entregar algo grande para você alcançar algo maior ainda. Deixa eu repetir para você. O sacrifício, querido, é você entregar algo grande para você alcançar algo maior ainda. Deixa eu dar um exemplo prático para você, querido. A pessoa que ela vai fazer, por exemplo, um concurso público, ela precisa entregar algo grande. Ela precisa entregar horas de estudo, ela precisa entregar horas de dedicação para que ela possa alcançar algo maior ainda, que é o emprego que ela tanto almeja. Esse é um exemplo de sacrifício. Um outro exemplo, querido, a pessoa lá, o cara que quer ser jogador de futebol, ele precisa entregar horas lá de dedicação, ele precisa entregar horas de treino para que lá na frente ele consiga alcançar a profissão que ele tanto sonha, para que ele possa lá na frente se profissionalizar no futebol. Esse é um exemplo também de sacrifício. Ou seja, o sacrifício, querido, é você entregar algo grande para você conquistar algo maior. Nós lemos aqui nessa passagem, querido, Paulo ele relata a respeito da assistência aos santos. O que, que era a assistência aos santos? Eu vou resumir para ti. A assistência aos santos, que não era nada mais, nada menos, que as igrejas elas se reuniam e, elas de certa forma, elas ofertavam valor financeiro, ofertavam, talvez, algum bem material, eles ofertavam alguma roupa, eles ofertavam algum alimento, para abençoar aquelas igrejas que, de certa forma, é, tinham uma estrutura menor, ou talvez estava passando por uma circunstância financeira, ou talvez estava passando por uma dificuldade. Essa era a assistência aos santos. E Paulo ele relata, querido, um posicionamento da igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, querido, estava passando por uma grande perseguição. A igreja da Macedônia estava passando por uma grande pobreza, pobreza desculpa. Só que mesmo assim, que eles se levantam e eles falam, a gente também quer participar da assistência aos santos, a gente também quer ajudar, a gente também quer abençoar, a gente também quer fazer parte dessa obra. E querendo ou não, querido, é isso que Jesus ele espera de nós, é isso que Deus ele espera de nós, querido. Eu consigo olhar para essa passagem aqui, eu consigo ver talvez alguns líderes de outras igrejas falando para a igreja da Macedônia o seguinte, ó, oh, vocês não precisam ajudar. Vocês já estão passando por muita dificuldade, vocês já estão passando por muitas circunstâncias. Então pegue esses recursos e use entre vocês. Mas a igreja da Macedônia se posiciona, eles falam: "Não, a gente vai ajudar, porque a gente entende o valor do sacrifício, a gente entende o valor da oferta e a gente também quer se entregar em amor". E a Bíblia fala, querido, que Deus, ele encontra graça aos olhos da igreja da Macedônia. Querido, não existe nada melhor do que Deus ele olhar para minha vida, olhar para Deus, a tua vida, e Deus ele se alegrar com o nosso sacrifício. Deus ele se alegrar, querido, com a nossa entrega. Eu creio, querido, que isso é precioso aos olhos de Deus, é precioso aos olhos do Senhor. E a gente também consegue entender o princípio aqui nessa passagem. Independente independente das circunstâncias que você tá passando, independente the presence of the presence of independente presence of the presence of the presence of the presence Sempre vai existir algo que você vai poder sacrificar a Deus. Eu não estou nem falando, aqui de questões materiais. Eu estou falando do sacrifício do teu coração. Eu estou falando do sacrifício de você se entregar em teu relacionamento com Deus. Eu estou falando do sacrifício de você se entregar e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem muitas pessoas que elas não se relacionam com Deus... Porque elas dão desculpa, não, mas eu não estou num tempo legal. Ah, mas eu estou fazendo isso, eu não, não posso ir na igreja. Ah, mas eu estou passando por tanto problema. Ah, mas isso e mais aquilo, elas não têm um relacionamento com o Senhor. Querido, não existe desculpa para a gente não colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso é um sacrifício, querido. É sacrifício a gente colocar Deus em primeiro lugar. É sacrifício, querido, a gente buscar a Deus todos os dias. A gente obedecer os seus princípios. Mas é isso que Deus Ele espera de mim e de você. Então entenda, se você está aqui nessa noite querido, e você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, você olha para a sua vida e você diz, meu Deus, parece que minha vida não dá certo, parece que nada vai para frente. Eu só passo por circunstâncias, eu só passo por luta. Entenda querido, que mesmo no meio dessas circunstâncias, você pode sacrificar ao Senhor. Você pode ofertar algo a Deus. E é isso, querido, que Deus Ele espera de mim e é isso que Deus Ele espera de você. Quem aqui quer sacrificar algo a Deus para viver, algo a mais na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, você está levantando a mão para Deus, você não está levantando a mão para mim, hein? Vamos lá, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus 17, do versículo 14 ao versículo 21. Mateus 17, do versículo 14 ao versículo 21. Vocês estão com calor também ou só eu que estou com calor? Deus, graças a Deus e por esse ar aí, porque... Suando mais que tampa de marmita. Vamos lá, Mateus 17. Eu achei que era nervoso, mas não é, porque de manhã eu não estava suando. Então é, então é o calor mesmo, filho. Mateus 17, do versículo 14 ao versículo 21. Mateus 17, do versículo 14 ao versículo 21. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse... Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Presta atenção nesse final aqui, querido. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa é uma passagem, querido, muito conhecida. A Bíblia fala que chega um menino lá diante dos discípulos de Jesus. O menino está possuído por um demônio. E diz que os discípulos de Jesus não conseguem expulsar esse demônio. E diz que Jesus ele vem e ele expulsa esse demônio. E aqui no final falava, querido. Que esse demônio ele só conseguiria ser expulso através de jejum e através da oração. Eu acredito, querido, de todo o coração que os discípulos de Jesus eles oravam e eles jejuavam. Mas para esse demônio em específico aqui, querido, para essa casta, aqui o buraco era mais embaixo. Aqui eles precisavam de um nível a mais de oração. Aqui eles precisavam, querido, de um nível a mais de jejum. E isso também acontece na nossa vida. Muitas vezes, eu e você, a gente vai passar por lutas onde a gente vai precisar aumentar o nosso nível de oração. A gente vai precisar aumentar o nosso nível de jejum. E automaticamente a gente vai estar aumentando o nosso nível de sacrifício. Existem batalhas, querido, na tua vida que para você vencer, você vai precisar aumentar o teu nível de sacrifício. Talvez você também está aqui nessa noite você olha para as batalhas e você diz, eu não consigo vencer, eu não consigo passar por esse desafio, eu não consigo passar por essa luta, eu não consigo sentir paz, eu não consigo sentir alegria, eu não consigo sentir a presença do Senhor. Deixa eu falar para você, talvez é chegado um tempo de você aumentar o teu nível de sacrifício. Talvez é chegado o tempo, querido, de você aumentar o teu nível de entrega na presença do Senhor. Tem algo que eu valorizo muito, querido, na minha vida, que é descansar na presença de Deus. Principalmente quando eu estou passando por circunstâncias ou estou passando por uma dificuldade. Eu amo descansar na presença de Deus, querido. Tem um versículo que eu sempre prego lá em Campo Belo, que é aquela passagem que Jesus está descansando, ele está dormindo lá no meio da tempestade. Eu amo essa passagem, querido. O povo lá está até enjoado, lá de tanto que eu prego essa passagem. Mas eu amo esse versículo de a gente descansar no meio da circunstância, de a gente descansar no meio da tempestade. Mas eu já passei por lutas de maneira específica, que eu olhei para as lutas e eu falei, meu Deus, agora eu preciso aumentar o meu nível de oração, o meu tempo de oração. Eu preciso aumentar a minha intensidade de jejum, porque essa luta é um pouco maior. Então, o que eu fazia? Querido, automaticamente eu ia lá na minha agenda e olhava lá o que eu tinha que sacrificar para mais, ter mais tempo de oração eu olhava lá o que eu tinha que me adaptar para aumentar o meu nível de jejum e eu partia para um sacrifício maior. Muitas vezes, querido, as circunstâncias vão exigir um sacrifício maior da nossa parte. Muitas vezes as circunstâncias vão exigir uma entrega maior. Assim como nós vimos nessa passagem, querido. Eles não conseguiram libertar aquele menino porque, eles não, de certa forma, eles não tinham uma vida intensa de jejum e oração. Eles precisavam aumentar o sacrifício. E assim também acontece conosco, querido. Talvez nessa noite o Espírito Santo começou a falar com você a respeito de algumas batalhas, a respeito de algumas lutas que você está enfrentando. Deixa eu falar para você, querido, não tenha medo de aumentar o um nível de sacrifício. Não tenha medo, querido, de aumentar a intensidade na presença do Senhor. A intensidade no teu tempo de oração. A intensidade, querido, no teu tempo de jejum. Muitas vezes, querido, a gente não se entrega na presença de Deus porque a gente acha que vai faltar algo, né? Ah, mas se eu dedicar mais tempo de oração, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ah, mas se eu ofertar, vai faltar. Ah, mas se eu dispor lá tal pessoa, não vai dar certo. O Tchulu deu exemplo aqui. Vou ter que sacrificar o meu descanso. E a gente fica dando desculpa para sacrificar aqui. A gente fica dando desculpa para aumentar o nosso nível de entrega. E não é isso que Deus Ele espera de nós. Eu creio que é chegado um tempo onde a igreja, eu falo de igreja de maneira geral, não somente nós, eu creio que é chegado um tempo, querido, onde a igreja ela precisa aumentar o nível de entrega. Ela vai precisar aumentar o seu nível de sacrifício. Então que você possa, querido, ser uma pessoa dessa. que você possa olhar para a sua vida e dizer assim, ó, eu vou sacrificar, porque eu quero ver o agir de Deus. Eu vou aumentar a minha intensidade, porque eu quero passar por essas lutas. Eu, quero, eu vou aumentar a minha intensidade de oração, minha intensidade de jejum, porque eu quero vencer essa batalha. É isso que Deus ele espera de mim, que é isso que Deus ele espera de você. Primeiro a Reis capítulo 17. Eu quero usar nessa noite como exemplo a vida do profeta Elias. Eu creio que foi um dos homens que mais viveu sacrifício na Bíblia. Primeiro a Reis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 16. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Presta atenção nessa parte final aqui, querido. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. O que, é que acontece aqui nessa passagem? A Bíblia diz que Deus ele dá um comando para o profeta Elias eu quero que você vá até uma cidade chamada Sarepta de Sidom e lá você vai ter um encontro com uma viúva, e eu já ordenei que ela lhe dê o sustento necessário. E Elias ele chega nessa cidade, no portão dessa cidade, ele encontra essa viúva, e diz que ele pede para essa viúva, tem como a senhora me trazer um pouco de água? Cheguei de viagem agora, estou com sede. E ela vai buscar água, e no meio do caminho Elias grita, se puder também me trazer um pedaço de pão, estou com fome, a viagem foi longa. Diz que essa mulher, ela olha para Elias e ela fala o seguinte, eu juro pelo Senhor, o seu Deus, o único alimento que eu tenho em casa é para fazer uma refeição para mim e para o meu filho. E nós vamos comer e depois disso nós vamos morrer. Querido, era desesperador. Imagine só você chegar numa situação dessa. Você ter só um alimento dentro de casa e você comer e saber que depois disso você ia morrer. E quando ela fala isso para o profeta Elias, querido, Elias ele dá um comando para essa mulher. Então você vai fazer o seguinte, eu quero que, em primeiro lugar, você vá lá, você prepare um bolo e você traga para mim. Eu acho que quando Elias ele viu que Deus ia fazer um milagre, Elias aproveitou e mudou o cardápio. Né? Primeiro era pão, né? depois passou para bolo, bolo. Né? Acho que ele falou, não, Deus vai me abençoar, então também vou, vou ser abençoado aqui. E Elias, ele fala, a senhora vá lá, faça um pedaço de bolo, lá, faça um bolo e traga para mim. E assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não vai acabar e o azeite da botija não vai se secar enquanto... A ver seca sobre Israel. Elias ele derrama uma promessa sobre a vida dessa viúva. E a partir desse momento, que dessa viúva ela tem duas opções: ou ela vai lá e sacrifica aquele único alimento que ela tem, com a expectativa de acontecer um milagre sobre a vida dela, ou ela simplesmente ela vira as costas para o profeta e diz: Não, eu não quero saber o que você tem, eu vou simplesmente comer aqui, vou esperar o meu destino. E graças a Deus, que ela tomou o posicionamento certo. Ela vai lá e ela leva aquele alimento para o profeta. E a Bíblia fala, querido, que ela é abençoada. Até ali no capítulo para frente, 18, 1 Reis 18, versículo 1, olha o que, que fala lá. Ó. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Essa mulher que ela ficou três anos se alimentando. Ali, imagine só você três anos que experimentando do milagre de Deus. Imagine três anos, você lá na tua casa, querido, abrindo o freezer, pegando carne, e a carne não acaba. Imagine só, querido, foi isso que essa mulher experimentou. Mas sabe por que, que ela experimentou isso? Porque ela decidiu sacrificar. Ela decidiu fazer um sacrifício ali na presença do Senhor. Eu creio, querido, que esse pedido de Elias não era simplesmente para ele matar a fome dele. Mas eu creio, querido, que era algo profético. Para ele mostrar para essa mulher, em primeiro lugar, a senhora precisa sacrificar a Deus. Em primeiro lugar, a senhora precisa colocar Deus na sua vida. E a senhora vai experimentar do sobrenatural. E muitas vezes, querido, eu e você, nós nos encontramos na situação dessa viúva. Onde nós temos duas opções, querido. Ou a gente coloca a Deus em primeiro lugar na nossa vida a gente experimenta do sobrenatural. Ou a gente simplesmente se alimenta da nossa única refeição e a gente espera a nossa morte chegar. Tem muitas pessoas, querido, que elas ficam se alimentando a vida inteira de uma única refeição. Tem muitas pessoas que elas se alimentam só de trabalho, 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 não tem tempo para mais nada, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para a família, é só trabalho, trabalho, trabalho. Aí chega lá no final da vida, morre e não experimenta algo novo, não experimenta nada diferente. Tem muitas pessoas que elas se alimentam somente de preocupação, 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 angústia, angústia, angústia. Chega lá no final da vida, morre e não experimenta nada na presença do Senhor. Porém, tem muitas pessoas que elas desejam sacrificar, e elas se sacrificam em relacionamento com o Senhor. E elas decidem colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E é isso que Deus Ele quer de mim, é isso que Deus Ele quer de você. Deus Ele quer que a gente possa olhar para Ele e falar, Senhor, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Independente do sacrifício que eu tenha que fazer. Independente se eu tenho só uma única refeição, ela é para o Senhor. Eu vou consagrar-te. Deus Ele quer um sacrifício de nós. Deus Ele não quer que a gente, de certa forma, entre na comodidade. Eu sei que muitas vezes, querido, é difícil sacrificar, né? Eu sei que muitas vezes é complicado, querido, mas é isso que Deus ele espera das nossas vidas. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Teve uma vez à noite eu e a Renata nós estávamos vindo de Campo Belo, querido, sabe que escuta abençoados, assim abençoado, cheio da presença de Deus, assim, ó, que Deus ele move, que Deus ele derrama, que Deus ele, ele faz assim, ó, coisas incríveis. Mas mesmo assim, você está louco para ir para casa? Que você está cansado? Que você tá, sabe assim, ó, que, que você diz, meu Deus, o que culto abençoado. Mas eu não vejo a hora de acabar para ir para casa, dormir, que eu tô cansado, que eu tô... Sabe, sabe esses cultos? Você já passou por um culto desse Eu só eu que passei? Ah, então, amém, glória a Deus. Foi um culto desse, querido. Culto abençoado, mas eu tava louco para ir para casa, eu tava cansado, estava assim, um, esgotado. Eu não, não, não via a hora de chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro, dormir. E acabou o culto, querido, a gente tava indo, vindo para casa. Eu Não sei se você conhece aquela região de Campo Belo ali. Mas a gente saiu de Campo Belo, querido, a gente, quando a gente tava chegando no Capão Alto... De longe senhor assim, vi que tinha um carro meio que caído, meio atravessado numa valeta ali. E eu vi que esse cara do carro lá, ele tava dando uma, um sinal de ré, como se ele quisesse sair ele não conseguia, né? E naquela mesma hora eu já olhei e disse, assim, ah, vai sobrar para mim isso aí. Queria ir para casa, dormir, mas já vi que vai longe. Fui lá, né, parei na frente do carro lá, desci do carro, cheguei lá do lado, lá, vi que, que era um senhor de idade. Cheguei para o senhor, assim, bem educadamente, bem, bem na paz, eu disse, oh, tio, o que que deu aí com esse carro, aí? O tio olhou assim, bah, meu, olha que, olha o que que o senhor falou para mim, ele olhou para mim e assim, falou, pois é, meu, eu estava indo para um rodeio ali no Paraná, e acabei me perdendo aqui, na, aqui nessa, nessa valeta, eu olhei para a placa, assim, eu vi que era de Capão Alto, eu pensei assim, pô, o cara tá indo num rodeio, meu, dez e meia da noite, sábado, num chevette tubarão, eu vi que não, não tava, tinha algo que não estava certo, só que ele não estava bêbado. Filho. Eu vi que ele falava assim, de uma maneira convincente, eu vi que não tinha cheiro de álcool, nada. Eu vi que ele não estava bêbado. Só que tinha algo muito estranho filho, daquela situação ali. E eu ainda olhei para o tio, o tio estava só de jaqueta e cueca dentro do carro. E eu pensei assim, não, ninguém sem sã consciência vai para um rodeio de jaqueta e cueca. Então eu sabia que tinha alguma coisa que estava errada, não estava certa aquela situação. Aí eu falei para ele: não, mas então vamos lá, vamos tirar esse carro daí. Ele disse: não, 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 não precisa, não precisa tirar. Eu insisti para ele tirar, ele não quis. Então eu disse: não, então tá bom. Voltei para o carro lá, ficamos lá dentro do carro, só vendo o que, que ia acontecer. E a Renata ali do meu lado, ali, né? E de repente, que desse tio ele engata uma primeira naquele chevette velho lá, e o tio ele vem na minha direção assim, ó. E a Renata olha para mim e assim, acelera, porque ele vai bater em nós. E eu engatei, o caseira, velho, assim, acelerei, que dei um gás também, porque o caseira, velho, não nega fogo, né? Dei um gás na frente ali, comecei a olhar, vi que, que a luz deu uma distanciada ali, já não sabia se a luz que estava vindo, se era ele ou se, se era outro carro. Eu sei que a gente desceu aquela curva do Capão Alto, chegamos na BR ali esperando para ver se, se o tio ia descer e o tio não desceu. E a Renata olhou para mim e falou assim, oh, amor, a gente vai ter que voltar lá. E eu olhei assim, ô oh, Jesus, pior é que a gente vai ter que voltar lá mesmo. Subimos o capão alto de novo, quando eu aponto lá, eu vejo que o tio está atravessado no meio da pista. Já me deu um frio na barriga. Fui lá, estacionei o carro de novo na pista. Falei, lá, ô tio, o que deu aí de novo? Não, não sei o que que atravessou aqui. Diz, não, então vamos lá, vamos encostar esse carro aí. Fiz ele dar uma ré no carro, encostou lá o carro. Aí pedi para ele descer do carro para ele não ficar lá dentro, para não correr nenhum risco. Né? E nisso eu saí e fui conversar de novo com a Renata. Estava no outro lado da pista, né? Fomos lá tentar ligar para a polícia, a polícia não veio. A polícia estadual disse que era painel, não podia vir, não sei o que, que era, lá o bombeiro não podia vir também, porque não tinha ninguém machucado, e eu sei que a gente ficou ali conversando ali um minutinho pra ver o que, que a gente ia fazer, e de repente eu escuto um ronco, Vroom! quando eu olho, o tio, tio engatou aquele chevette, assim, e foi, as curvas lá né? em capão alto é meio assim, né? ele só foi reto, assim, ó. passou a lombada, assim, ó, e deu um pulo naquela lombada, lá já entrei no carro, saí atrás dele, assim ó. era quase um veloz, furioso desafio capão alto, mas fui atrás do tio, assim, ó. E o tio vai lá, ele bica num, num barranco lá, não caiu o barranco, graças a Deus, mas deu uma bicada. Aí a hora que ele foi naquele barranco, eu já entrei no carro, já tirei a chave. Ele disse, ó oh, tio, entre no carro aí que vamos ver o que, que, que fazemos com o senhor aí. aí ah, nisso passou um cara, olha como é que pode, né? Passou um cara por mim assim, e olhou a situação e falou, ele mora ali no Capão Alto. E Pegou e se mandou, não, não deu nenhuma... Só baixou a vida, ele mora no Capão Alto, se mandou, acho que já conhecia a lenda, né? Peguei e botei o tio lá dentro do carro, que imagina só, capão alto, 11 horas da noite. Quem que você vai achar lá? Aí eu perguntei, onde é que o senhor mora? Ah, eu moro atrás do posto lá. Fomos lá atrás do posto lá, chegamos lá, mas aonde que é a sua casa? Não, mas eu não moro aqui, eu moro lá na, na saída. Deus disse, não, então tá, vamos lá na saída. Chegamos na saída, não, mas eu moro lá atrás, não sei de onde lá. E ficamos rodando com o tio dentro do carro, dentro do capão alto. Que, até que eu acho que deu uma luz do Espírito Santo ali na cabeça dele, ele falou, ó, oh, dobra aquela rua, que eu moro lá naquela casa lá. Fomos lá, chegamos lá, de fato ele morava naquela casa lá, a filha dele saiu lá fora. E resumindo, que desse senhor, ele tomava um medicamento muito forte. E quando ele toma esse medicamento, meio que ele fica meio fora de si, e a família cuida dele. Só que aconteceu um descuido, eles não perceberam, ele saiu, pegou o carro, e foi lá para aquela rodovia, ficou atravessado lá. E aí eu fui lá com o genro daquele senhor, a gente tirou o carro lá daquele barranco. E olha que interessante, que quando eu estava dentro do carro com o senhor, a gente estava... Lá, campeão o capão alto lá dentro do carro. O tio, ele olha para mim assim, o que você faz da vida? Eu falei, sou pastor. Ele disse, é, eu vi que você era meio conversador mesmo. Eu olhei e disse, meu Jesus, Deus testando meu coração, né? Mas resumindo, a gente foi lá, a gente tirou aquele carro. E quando a gente entrou no carro para ir embora, o Espírito Santo ele falou comigo. Ele falou assim, olha, é esses sacrifícios que eu espero de você. É esses sacrifícios que eu espero da sua parte. Então deixa eu falar algo para você, querido. Às vezes a gente vai se sacrificar por pessoas que a gente nem conhece. Às vezes a gente vai olhar para nossa vida e a gente vai dizer: Nossa, eu quero descansar, eu quero tanto focar em mim. E Deus ele vai te pedir algo diferente. Querido. Eu sei que sacrifício é complicado, mas o sacrifício é necessário. Eu vim lá de Capão Alto até lá pensando. Já pensou se o Senhor ele causa um acidente, ele ele perde a vida, outras pessoas perdem a vida? Então para mim foi tão gratificante, querido. Claro, depois que eu vim foi gratificante, né? Na hora foi uma luta. Mas foi tão gratificante de eu poder olhar e dizer assim, pô, foi um sacrifício. Mas valeu a pena. Então a gente precisa, querido, aprender a se sacrificar. Muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes a gente vai querer fazer outras coisas. Muitas vezes a gente vai precisar sacrificar o nosso descanso. Muitas vezes a gente vai precisar sacrificar o nosso lazer, o nosso prazer, querido. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Eu tava conversando, querido, com um rapaz, uns tempos atrás, e ele falou para mim assim, pois é, Ricardo. Eu não tenho orado muito porque a minha vida está muito corrida. Eu falei para ele, não, você não tem orado porque você não tem priorizado a Deus. Não dê desculpa aí para as tuas coisas erradas. Você não tem priorizado ao Senhor. Ah, mas eu tenho trabalhado, tenho que fazer faculdade, ano de TCC, não sei o que. Ele não importa. Em primeiro lugar, você precisa se sacrificar e estar na presença do Senhor. Eu sei que é um sacrifício, eu ainda brinquei com ele. falei, o que você faz à meia-noite às seis da manhã? Por que você não ora? Você não crê que Deus pode restaurar aí o teu sono? Pode restaurar o teu descanso. Acho que ele não gostou muito, né? Mas enfim. Mas sabe, a gente, a gente precisa se sacrificar na presença do Senhor. Independente do preço que a gente tenha que pagar. Deus Ele espera um sacrifício da minha parte. E Deus Ele espera um sacrifício da sua parte. Vamos lá, continuando aqui. Capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, do versículo. Até não, eu não vou ler essa passagem, porque ela é muito extensa. Mas eu vou resumir para você aqui. A Bíblia fala que o profeta Elias. Ele encontra um homem chamado Obadias. Obadias, que ele era um homem muito temente a Deus. Porém, Obadias, ele trabalhava no palácio do rei Acabe, o rei inimigo. E quando Elias ele encontra Obadias, ele fala o seguinte: "Ó, oh, diga lá para o teu chefe que eu quero falar com ele. Pede para ele vir ao meu encontro." E diz que o rei Acabe, ele vai ao encontro do profeta Elias. E o profeta Elias fala o seguinte: "Ó, oh, reúna lá os 450 profetas de Baal, reúna mais os 400 profetas de Aserá. Chama toda a nação de Israel e vamos ter uma conversa aqui perto do Monte Carmelo. Vamos ver qual que é o verdadeiro Deus que a gente tem que adorar. Eu creio que nessa hora que o profeta Acabe, o profeta Acabe, não, o rei Acabe, desculpa, ele olha para o profeta Elias e ele pensa, poxa, 850 profetas contra um, mas a gente vai dar um banho nesse tal de rei de Israel, esse deus de Israel. E Acabe ele vai lá, ele reúne os profetas, que eles se encontram lá nas proximidades do Monte Carmelo. E Elias ele dá um desafio. Ele fala o seguinte: ó, quem descer fogo do céu, vai ser o Deus adorado. Se Baal, desculpe, se Baal ele descer fogo do céu, a nação deve adorar a Baal. Porém, se o nosso Deus, o Deus de Israel, descer fogo do céu, é esse Deus que nós devemos adorar. E diz que nisso, querido, começa a batalha. Diz que os 850 profetas lá, inimigo, que representava a figura de Satanás, eles começam lá a fazer o ritual deles, eles começam a invocar a Baal, eles começam a invocar o inimigo e diz que nada acontece. Eles vão desde a manhã, querido, até o meio-dia, lá invocando lá a Baal e não acontece nada. E no versículo 27, ali, ó, eu gosto muito dessa passagem, a Bíblia fala que, que o profeta Elias ele começa a provocar os profetas inimigos. Diz que Elias ele começa a falar, ah, por que vocês não gritam mais alto? Vai que Baal está dormindo. Ou vai que ele está viajando, ou vai que ele está no banheiro. Diz que quanto mais ele provoca é aqueles profetas inimigos, mais os caras ficam nervosos. Diz que os caras lá, eles começam a chegar a um ponto de eles se mutilar, eles se, de certa forma, eles se ferir com espada. Eles começam a derramar o próprio sangue deles ali. E eles dizem que nada acontece. Diz que Baal não faz nada. Aí diz que Elias, ele olha aquela cena ele e fala: agora, deixa comigo. Ele diz que Elias, ele vai lá, querido, ele reúne doze pedras. Cada uma dessas pedras representava uma tribo de Israel. E em primeiro lugar, ele vai lá e restaura o altar do Senhor. Ele restaura o altar de Deus. E isso não está na Bíblia, querido. Isso é uma revelação que eu tenho para mim. Eu acredito que quando Elias ele restaura o altar de Deus, ele está falando para aquela população, para todo aquele povo. Gente, em primeiro lugar, a gente precisa adorar o Senhor. Em primeiro lugar, é o nosso sacrifício a Deus. O altar de Deus que lhe deu um lugar de entrega. O altar de Deus é um lugar de renúncia. O altar de Deus que dá deu um lugar de sacrifício. O altar de Deus que dá deu um lugar onde a gente vai, de certa forma, deixar a nossa vontade de lado para viver a vontade de Deus. Elias ele sabia que Deus ia descer fogo daquele céu lá e ia destruir aquele altar por completo. Então, o altar não ia ficar ali. Então, eu creio muito que quando Elias ele restaura o altar de Deus, ele está falando para aquele povo. Em primeiro lugar, é um sacrifício ao Senhor. É um sacrifício de adoração é um sacrifício de estar na presença de Deus. E quando Elias ele restaura aquele altar, a Bíblia fala que Elias ele constrói uma vala, ele constrói um poço ali em volta daquele altar. E quando ele termina de construir aquele poço, que ele aponta para o povo de Israel e ele fala o seguinte, gente, agora vocês trazem a água de vocês, vocês colocam aqui dentro desse poço. Porque se vocês querem ver fogo descer do céu, vocês precisam aprender a viver uma vida de sacrifício. Querido, imagine comigo, três anos de seca, não chovia em Israel. A Bíblia fala, querido, que veio toda a nação, boa parte da nação de Israel veio acompanhar essa batalha. Então veio gente de muito longe, veio gente que passou dias e dias de viagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas somente ouviam falar do profeta Elias e quando souberam que ele está nas proximidades do Monte Carmelo, eles falaram, nossa, a gente precisa ir lá conhecer o profeta a gente precisa ir lá saber o que, que Ele vai fazer, o que, que Deus vai fazer através da vida dEle. Então as pessoas elas vieram e talvez eles trouxeram ali a, a sua última água que sobrava e depois ainda precisavam voltar para casa. Eu creio que muitas dessas pessoas que estavam lá acompanhando essa batalha ali, até estavam debochando também dos outros profetas com Elias, talvez até estavam dando risada. Mas quando Elias aponta para eles e fala que eles deviam sacrificar a única água que eles tinham, eu tenho certeza que muitos olharam e pensaram, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vim fazer aqui nesse lugar? Eu só tenho aqui essa água. Eu vim de viagem com essa água. Eu preciso voltar para casa com essa água. Eu preciso passar os dias de seca com essa água. O que, que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Mas a Bíblia nos mostra que, que mesmo assim, eles vão lá e eles sacrificam. Eles derramam a água sobre aquele altar, sobre aquele poço. Quando eles terminam de derramar, Elias vai lá e pede para eles derramar mais uma vez. Eu creio que nessa hora o povo se desesperou. Meu Deus, Elias, mais uma vez a gente vai ficar sem água. Mas eles vão lá e derramam pela segunda vez. E quando eles terminam de derramar pela segunda vez, Elias pede uma terceira vez. E eu acho que nessa hora o povo já chutou o balde. Ah, agora vai, água. Sobrou só isso aqui mesmo. Vamos entregar tudo que a gente tem. Mas o que acontece? Quando o pessoal termina de derrubar a água ali sobre o, o poço, sobre o altar... A Bíblia fala que o profeta Elias ele começa a orar aqui. E naquele mesmo instante, diz que o fogo de Deus desce do céu, consome todo aquele altar, queima todo o chão, e se ainda não bastasse que do fogo de Deus ele vai naquele poço e ele seca toda aquela água. Sabe o que Deus estava falando para o povo quando Deus ele secou aquela água do poço? Deus estava falando para o povo o seguinte, eu estou atento a cada sacrifício de vocês. A cada entrega que vocês fazem, eu estou atento a cada renúncia, a cada ato de amor, a cada vez que vocês sacrificam na minha presença, eu estou atento a isso. Então, entenda que você que está aqui nessa noite, Deus ele está atento aos seus sacrifícios. Muitas vezes, que a gente entra na presença de Deus ou muitas vezes a gente faz algo para o Senhor e a gente acha que a gente não vai ser retribuído. É claro que a gente não faz com segundas intenções, que. Mas entenda que Deus está atento aos seus sacrifícios. O pastor Adair compartilhou com a gente uma mensagem na Semana do Avivamento, Onde ele falou que Deus ele paga muito bem as pessoas que servem a ele. E Deus ele paga muito bem, de fato, queridos, Porque Deus está atento à nossa entrega. Deus está atento que deu sacrifícios do no nosso coração. Então, entenda, se você quer ver fogo cair do céu, se você quer ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, você precisa aprender a viver uma vida de sacrifício. Você precisa aprender a viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Você precisa se sacrificar em ter um relacionamento com Deus, você precisa se sacrificar em amar as pessoas à sua volta. Você precisa sacrificar a, a de certa forma, entregar o que for necessário. Ó, só dessa forma, querido, que Deus Ele pode se manifestar nas nossas vidas. É só dessa forma que Deus Ele pode derramar do sobrenatural sobre nós. Mas o que, que acontece, querido, a partir desse momento? Que todo mundo vê o fogo de Deus caindo do céu. Diz que vão lá, matam os profetas. Todo mundo faceiro porque Deus venceu. Todo mundo faceiro porque viu o sobrenatural. Mas e aí? E agora? E daqui para frente? Vamos ficar com a garganta seca? Sacrifiquei uma água, vi uma presença de Deus. Mas e aí? Vamos voltar para casa com sede? A Bíblia fala que naquele mesmo instante, diz que o profeta Elias ele sobe o Monte Carmelo ele leva o seu servo. E quando ele chega lá em cima, que ele fala pro seu servo o seguinte: "Vá lá e olha em direção do mar e veja o que que você está vendo e vem aqui me dizer". Isso que o, o servo do profeta ele vai lá, ele olha e não enxerga nada. E ele volta, ó, oh, não vi nada, não tem nada lá. E diz que Elias fala uma segunda vez, você vá lá na direção do mar, veja lá o que, que você está enxergando e venha me falar. E ele vai pela uma segunda vez e diz, ó, oh, não enxerguei nada, não tem nada lá. E Elias manda ele uma terceira vez, uma quarta vez, quinta vez, sexta vez. Na sétima vez, que Elias fala para ele, vá lá na direção do mar e me diga o que, que você está vendo. Eu creio que nessa hora o servo de Elias pensou, pô, cara chato, meu, já falei que não estou vendo nada mas eu vou lá, né? É profeta, então eu vou obedecer. E ele vai lá e ele olha novamente e ele volta para Elias e talvez ele fale, oh, não estou vendo nada, mas para não dizer que não estou vendo nada, estou vendo uma pequena nuvem, mas não passa do tamanho da mão de um homem. Isso que nesse mesmo instante Elias fala para ele, então vá lá, avise Acabe, avise toda a nação, porque Deus ele vai derramar chuva sobre Israel. Sabe por que Deus ele fez isso? Porque o nosso Deus ele também é um Deus de provisão. Deus ele não deixa aquele dos nossos sacrifícios vazios. Deus ele jamais ia deixar aquela nação que se sacrificou em amor a Ele voltar para casa com sede, voltar para casa talvez até mesmo morrer no meio do caminho. E muitas vezes eu e você nós não nos sacrificamos na presença de Deus porque a gente sente medo que vai faltar algo. Ah, eu não posso sacrificar porque vai faltar horas de trabalho para mim, vai faltar horas de estudo. Eu não posso sacrificar as minhas finanças porque vai fazer falta. Eu não posso sacrificar o meu tempo porque eu não vou conseguir descansar. Entenda, querido, que o mesmo Deus que pede o um sacrifício da nossa parte é o Deus, querido, que gera o recurso nas nossas vidas. Então, eu quero falar para você nessa noite, não tenha medo de sacrificar. Não tenha medo de se entregar na presença do Senhor, querido. Por que que Deus, de certa forma, ele aceitou aquela oferta de Abel? Porque Abel ele sacrificou o que ele tinha de melhor. Deus ele não aceitou do sacrifício de Caim, porque Caim sacrificou aquilo que restava. E isso para Deus não importa. Querido. Deus ele quer o melhor da nossa parte. Deus ele quer o melhor das nossas vidas. Querido. Eu amo aquela passagem da viúva pobre. Provavelmente você conhece essa passagem, a gente usa essa passagem muito para falar de oferta. né? Mas eu creio, querido, quando Jesus ele estava lá do lado, aonde recolhia as ofertas, e ele vê aquela viúva pobre entregando tudo que ela tinha. Talvez muitas pessoas... Olho para essa passagem e penso, por que que Jesus não falou para essa viúva não pode ficar com seu recurso aí? O senhor já está passando por muita dificuldade, pode ficar aí com, com as suas moedas. Eu creio que Jesus olhou para aquela mulher, Jesus ele falou: "Deixa ela sacrificar". Porque é só assim que ela vai experimentar o sobrenatural de Deus. Deixa ela entregar tudo que ela tem. Deixa ela entregar tudo que resta para ela. Porque Deus vai mover sobre a vida dela. E é isso que Deus ele fala para você, querido, nessa noite. Eu estou falando bem a respeito do teu coração, não estou falando de sacrifício natural, de oferta, de dinheiro. Eu estou falando do teu coração, do teu relacionamento com o Senhor. Nessa noite, Deus Ele quer que você sacrifique tudo na presença dEle. Nessa noite, Deus Ele quer que você olhe para Ele e fale, Senhor, é o Senhor em primeiro lugar, independente do preço que eu tenha que pagar, independente do sacrifício que eu tenha que entregar. É isso que Deus Ele espera de você nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, só para você pensar que está acabando, vou te iludir um pouco. Querido, Mateus 17 fala a respeito do monte da transfiguração. Provavelmente você conhece essa passagem. monte da transfiguração, onde a face de Jesus foi transfigurado, sobrenatural aconteceu. Só que a gente esquece, querido, que antes do monte da transfiguração ser chamado do monte da transfiguração, ele era simplesmente chamado do monte da oração. O monte da oração onde Jesus ele subia para orar. Era o um monte da oração, monte da oração, monte da oração, até que o monte da oração virou o um monte da transfiguração. Querido, houve um sacrifício de Jesus ter que subir o um monte várias vezes para orar. O problema é que muitas vezes eu e você, a gente só quer a transfiguração, a gente não quer subir o um monte. A gente só quer o um milagre, a gente só quer ver o sobrenatural, mas a gente não quer se dispor a sacrificar. Deixa eu perguntar algo para você nessa noite. Será que você está disposto a sacrificar? Será que você está disposto a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Será que é assim como aquela igreja da Macedônia, você está disposto em olhar para sua vida, ver as circunstâncias e mesmo assim fazer uma entrega grande na presença do Senhor? Eu quero que você feche os seus olhos. Abra suas mãos como um sinal que o teu coração está aberto na presença do Senhor. E deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite. O que é que você precisa sacrificar na presença de Deus? Deixa eu perguntar algo para você, querido, nessa noite. Você bem específico. E talvez isso que eu vou te perguntar, talvez vai... Doeu um pouco, mas entenda que é necessário. Como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de busca pelo Senhor? Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Será que você tem colocado o Senhor acima de todas as coisas? Como que está o teu tempo, querido, de leitura da Palavra? Será que você tem se sacrificado para crescer em oração? Será que você tem se sacrificado para aprender da Palavra de Deus? Deixe um pouco mais fundo nessa noite. Como que está a tua vida de sacrifício em relação à tua família? Será que você é aquela pessoa que disposta a ajudar, disposta a entregar pelos seus familiares? Ou será que você é aquela pessoa que só fala mal da sua família? Ah, mas o meu irmão me fez mal. Ah, mas minha mãe isso. Ah, mas meu pai aquilo. Entenda uma coisa, querido. Existem pessoas dentro da tua casa. Existem pessoas na tua família que elas só vão conhecer do amor de Jesus através do teu sacrifício. Através da tua renúncia. Será que você está disposto a sacrificar por essas pessoas? Será que você está disposto a sacrificar para alcançar essas pessoas para Jesus? Como está o teu coração, querido, em relação a isso? Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Querido. Sinta a presença de Deus. Talvez o Espírito Santo ele vai te confrontar. Mas entenda, querido, que é algo necessário. Deixa o Espírito Santo falar com você. Querido. Qual que é o sacrifício que você precisa largar no altar do Senhor nessa noite. Eu creio que muitas daquelas pessoas que, que estavam lá, vendo aquela batalha, talvez muitos deles colocaram dois litros de água, 3 litros, 5 litros. Mas muitos deles, querido, voltaram para casa, talvez com 10, 20, 30 litros a mais. Por quê? Porque eles sacrificaram. Você quer ver o mover de Deus na sua vida? Você quer ver a provisão do Senhor sobre você? Aprenda a sacrificar. Aprenda a amar o Senhor acima de todas as coisas. Pai, nós queremos colocar o nosso coração, Jesus, diante da Sua presença, Deus. Pai, que essa palavra, Senhor Jesus, possa falar conosco, Deus. Pai, que a gente possa sair daqui desse lugar, Senhor Deus, dispostos a sacrificar, Senhor. Pai, dispostos, Senhor Deus, a experimentar o sobrenatural, Senhor Jesus. Pai, que a gente possa colocar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Deus, nos perdoa, Senhor Deus, pelas vezes, Pai. Deus, que nós colocamos empecilhos, Pai, para Te buscar, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor Jesus, pelas vezes, Pai, que a gente tratou o Senhor como uma segunda opção, Pai. Jesus, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós não entregamos o nosso melhor a Ti, Deus. Pai, que dia após dia, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, possa ser um sacrifício vivo, Pai. Deus, que a gente possa experimentar, Pai, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, que cada pessoa aqui, Pai, nesse lugar, Senhor, possa ter um coração disposto a sacrificar. Independente, Pai, do preço que tenha que ser pago, Senhor, Deus. Pai, nós queremos te amar acima de todas as coisas, Pai. Pai, nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus. Pai, que a gente possa abrir mão, se for necessário, Pai. Pai, se for necessário abrir mão do nosso tempo, Pai. Jesus, se for necessário abrir mão do nosso lazer, Pai. Pai, se for necessário, Pai, abrir mão do que for, Pai. Deus, que a gente possa fazer, Pai, que o Teu amor prevaleça, Pai. Deus, que através do nosso sacrifício, muitas pessoas possam conhecer Jesus a respeito do Seu amor. Pai, que muitas pessoas possam conhecer a respeito da Sua presença, Jesus. Eu quero que você continue com os Teus olhos fechados. Hoje de manhã, quando eu estava compartilhando essa mensagem, Deus Ele me deu uma direção. E eu creio que essa direção também serve para o nosso culto nessa noite. Eu sinto, querido, como se tivesse pessoas aqui nesse lugar. Como se há muito tempo você não se relacionasse com Deus da forma que Deus Ele espera. E talvez por conta disso, querido, você está debaixo de muita acusação. Você está debaixo de muita culpa. Satanás tem falado para você que você não é digno porque você não tem buscado a Deus. Satanás ele tem falado para você que você não é digno porque você não tem se sacrificado na presença do Senhor. Deixa eu falar algo para você nessa noite, querido. Deus está de braços abertos para reatar a sua aliança com Ele nessa noite. Assim como Elias ele levantou aquele altar com o Senhor. Deus, Ele quer que você, nessa noite, possa levantar um altar diante da presença dEle. Deus, Ele está falando para você, eu não te culpo, eu não te condeno, eu não coloco peso sobre você. Mas eu quero que, a partir desse momento, você tome uma decisão no seu coração. Que você possa me colocar em primeiro lugar na sua vida. Então, aí no seu lugar, querido, se você sente que, que você é uma dessas pessoas, comece a pedir perdão para Deus. Começa a novamente fazer uma aliança com o Senhor. Dizendo que você vai se sacrificar, dizendo que você vai honrar o Deus. Dizendo que você vai amar Ele acima de todas as coisas. Começa, querido, a se oferecer como um sacrifício vivo na presença do Pai. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pelo seu perdão, Pai. Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela sua misericórdia, Deus. Pai, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Não há mais nenhuma condenação, Pai, sobre essas pessoas, Deus. Pai, não há mais nenhuma culpa, Pai. Satanás não tem mais autoridade, Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós queremos fazer uma aliança novamente contigo, Pai. Uma aliança, Pai, aonde nós decidimos nos sacrificar pela Sua presença. Nós decidimos, Pai, nos sacrificar pelo Seu amor, Pai. Deus, nós cremos em nome de Jesus, que o sobrenatural vai vir sobre as nossas vidas, Pai. Porque a partir de hoje, Senhor Deus, nós seremos um sacrifício vivo diante do Seu altar, Pai. Nós seremos um sacrifício vivo diante da Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Querido, entenda algo. Um sacrifício... Ele não é fácil, a palavra mesmo já fala sacrifício Então muitas vezes, querido, vai doer Muitas vezes, querido, a gente vai se sentir cansado Muitas vezes a gente vai ter que acordar mais cedo A gente vai ter que dormir mais tarde Muitas vezes a gente vai ter que entregar do nosso descanso, do nosso lazer Mas entenda, querido, que todo sacrifício na presença do Senhor tem um retorno Nenhum sacrifício, querido, que a gente lança na presença de Deus fica vazio eu tenho certeza que Deus ele quer derramar coisas incríveis na sua vida. Então a partir de hoje que decida ter uma vida de sacrifício, porque eu tenho certeza que você vai ver o poder de Deus sobre você. Amém.